0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando, reflexionando y profundizando sobre temas relevantes en materia de derechos humanos. En esta ocasión eh, vamos a continuar con la plática con el maestro José Acevedo Acosta que fue defensor de los derechos universitarios en dos periodos en nuestra Universidad Autónoma y pues nos estaba contando, si nos, si escucharon el programa pasado, sobre Fray Bartolomé de las Casas. Una figura eh, emblemática en la defensa de los derechos, ya se pudieran considerar en ese tiempo como, como precursores de los derechos humanos, defendiendo también a la población indígena de nuestro país en tiempos de la colonización hispana. Entonces, nos quedamos, maestro, en una plática bastante interesante. Agradecerle nuevamente su tiempo, su disposición, de compartirnos estas ideas que dejará plasmado en un libro, en que ya en, en algunos meses va a salir, digamos, ya publicado. Y, pues, eh, nuevamente, tenerlo aquí con nosotros es un gran pues eh, placer, un gran honor, este, ya que pues también formó parte de este programa en sus inicios. Maestro, este nos quedamos en esa... Parte interesante en la que pues Bartolomé de las Casas ella empieza su vida activa como pues denunciador o denunciante en, en este sentido de la de las arbitrariedades, del abuso de poder que tenían los encomenderos, los colonizadores, eh, aquí en tierras americanas. Entonces, maestro, pues continuamos y bienvenido nuevamente a este programa.
1: Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a dar cuenta entonces ahora de dos apartados importantes que tienen que ver ya con la presencia, digamos, sistemática más, eh, más visible de este Bartolomé de las Casas, ya defensor de los derechos de los indios. Y en segundo lugar, pues haré referencia a algunas de las obras que él escribió, en donde deja testimonio muy claro de cuál es su interés y cuál es el propósito y cómo acaba siendo realmente el primer defensor de los derechos de los indios a partir justamente de su experiencia particularmente en Perú y en México. Entonces, eh, continuando con la, la primera parte de esta segunda sección, fray Bartolomé es un personaje que se, se inscribe, se inserta puede ser, en la Orden de los Dominicos a partir del 1523. Y esto lo hace como resultado de lo que de lo que conocemos como su segunda conversión personal a favor de los indios. La primera conversión se dio en 1514 cuando él se reconoce a sí, a sí mismo como defensor de los indios. A partir de esa fecha, les decía, el 15 de, de agosto, él deja de ser colono, deja de ser encomendero, deja de ser un capellán militar y se dedica a evangelizar totalmente a los pueblos en ese entonces de lo que llamamos las Indias del Caribe. A partir de 1523, eh, en, es, en esos ocho años que él tuvo de, vi, de vida, digamos, apostólica y de defensa, se da cuenta que solo no va a llegar muy lejos. Y que si le interesa realmente el trabajo a favor de los indios, tiene que hacerlo insertándose en una institución seria, con una tradición muy larga y muy favorable, y en ese sentido se integra a la orden de los dominicos, 1523 y permanece ahí seis años, lo que le permite hacer, digamos, una segunda carrera eclesiástica. La primera la hizo un poquito como autodidacta. Empezó en Sevilla, después estuvo un tiempo ahí mismo en la, en la española y regresó, regresó después a Sevilla y se ordenó en yoga. Pero a partir de 1523... Y cuando sale en 1529, ella será otro, pero ahora sí con una formación no solamente teológica, sino también jurídica, que era la parte fuerte de la orden de los dominicos, y además con el respaldo de una orden institucional como es la de los dominicos, la orden de los predicadores de San Ignacio de Loyola, perdón, no, Santo San, San, San Domingo de Guzmán. Y entonces eso le permite a él ya enfrentarse de frente, ahora sí, con el rey, con la, la con la comisión de, de indias, en donde hubo un personaje que fue nefasto para los pueblos indios, que fue el, el obispo Cisneros. De tal manera que lo que decía el obispo Cisneros valía más que la propia palabra del rey. Y eso queda testimoniado pues, en el libro al que estamos haciendo referencia. Y eso hizo que entonces San Bartolomé mantuviera un trabajo activo. La primera vez que se presentó así en forma directa con todavía con el rey eh, Fernando fue en el 1515. Y fueron él y Antonio Montesina a, a decirle, los españoles son unos asesinos atroces en contra de los pueblos de Indias el rey Fernando como que no se daba mucho, no, no, no creía las palabras, pero cuando ve llegar a los dominicos se dice, aquí tenemos estos testimonios, entonces el rey dice, ah caray, ¿va en serio después a partir de 1516 empieza Bartolomé a escribir un conjunto de cartas, de memoriales, de documentos Dirigidos a las autoridades, ¿sí? al Consejo de Indias, o a la corona, o al, al mismo emperador, o en este caso, al príncipe. De tal manera que, nada más ¿sí? en un libro que se llama así, Cartas, Memoriales y Opúsculos de San Bartolomé, son 53 documentos, y de esos, el último documento lo dirige al Papa, en este caso era Pío V, para hacer la entrega de una de las obras más valiosas, más importantes de Bartolomé, que fue del único modo de hacer la evangelización que escribió aproximadamente en el 1545-46. Y esta obra, esta última carta, que fue de 1565, se la dirigió Papa para pedirle que castigara a los españoles con conquistadores, porque no estaban haciendo la evangelización que se había prometido 60 años antes. Y que en, en cambio estaban asesinando a muchos, a todos los pueblos de India. Para entonces, 1565, se calcula que por lo menos fueron 30 millones de amerindios los que sufrieron la muerte y las riquezas que se le han llevado fueron incontables, incontables voy a platicar además más una anécdota eh, otra de las obras importantísimas que dejó Bartolomé se llamó el tratado de las doce dudas este libro es en respuesta a una solicitud que le hicieron los obispos del Perú los reyes indígenas del Perú y otras autoridades religiosas, y que dirigieron muchas cartas a Fray Bartolomé, ya estando en, en Madrid, después del regreso de su fallido obispado, como ya lo mencioné, y entonces él eh, revisa el conjunto de cartas que le enviaron, que se habla de más de 100 cartas firmadas eh, de parte de caciques, reyes, emperadores pues, de, de América y de obispos de muchos religiosos. Esto lo narran varios, varios religiosos ellos Cisario Pérez Fernández y hay volúmenes completos de este tipo de documentos. Entonces, a partir de este, de este momento, Bartolomé eh, revisa todo el material y escribe este tratado que se llama el tratado de las doce dudas. Y lo hace en torno de preguntas y respuestas. Y las preguntas que él se hace son las siguientes, o sea, eh, si fue legal, si fue legalmente eh, bien hecho eh, la llegada de los españoles a las indias. Si eh, respetaron las normas, digamos, eh, diplomáticas de cortesía de pueblos educados para llegar e instaurarse hablando con las autoridades, pidiendo permiso, solicitando permiso para ingresar, etc. Y otra pregunta que se hace es si los bienes, los miles y miles de millones de ducados que se llevaron de aquí, de las Indias, de tienen que ser devueltos a estos pueblos como medida para que se salven, en segundo lugar, para que no sean condenados, y en tercer lugar, para hacer las paces con justicia con los pueblos conquistados. Otra de las preguntas que se hace es si sí, los españoles son deudores de las riquezas enormes que encontraron, sobre todo en Perú. De tal manera que a la entrada de los españoles en Perú, 1531, lo primero que hicieron fue darle muerte al cacique principal que fue Atahualpa Yupanqui. Este señor que era el gobernador, era el rey era el emperador de todo el Perú, que el Perú incluía desde Colombia hasta llegar con Chile, eh, era el gran señor, y entonces lo que hicieron los españoles fue, lo identificaron, lo llamaron, lo aprendieron, y le dijeron, te vamos a matar si no nos das riqueza, si no nos das oro, y les dice miren, no me maten, yo soy el representante de estos pueblos, les voy a dar mucho oro, más de lo que ustedes se imaginan. Y efectivamente eh, se abrieron las, las dos casas donde ellos tenían, donde concentraban el oro de todo el imperio en Perú, se los entregaron a los españoles, y a pesar de que les entregaron esta riqueza que se calcula, eran 300 mil millones de ducados nada más de riquezas españolas, riquezas peruanas. Bueno, pues aún a pesar de eso, le dieron muerte. Y ahí empezó la rebelión de los pueblos peruanos. Y entonces, estas dos dudas son la evidencia de lo sanguinario, de lo cruel, de lo malvados que fueron los españoles en contra de los pueblos de allí. Y la conclusión que él da en este libro es... Para que Dios perdone a los conquistadores y a las autoridades y a los reyes españoles tiene que haber la devolución de las riquezas, de los bienes, de las vidas y además el reconocimiento a sus autoridades eh, formales, administrativas, legales y políticas. Porque si no lo hacen, seguirán en pecado mortal y morirán y se irán al infierno recordemos aquí la parte evangélica y la parte del, del valor de la muerte y el valor pues del pecado estábamos hablando pues del final es decir, esto se produce a finales del siglo del siglo bueno, a mediados del siglo XVI y estaba todavía vigente, muy vigente la autoridad eclesiástica de esa sociedad teocrática entonces, si algo era pecado Quiere decir que la gente no se quitaba el pecado, sino devolviendo, ¿sí? retribuyendo lo que había robado, lo que había muerto, lo que había tomado. Entonces, es, un, es una obra muy valiosa en donde él se declara abiertamente soy el defensor de los pueblos de Indias y de modo especial de estos 300 pueblos que me han escrito a mí solicitando que intervenga ante el rey. Y de hecho, este libro sintió para que el rey Felipe II, estamos hablando ya de 1565 a 1573, el rey Felipe, que se había sentido, que ya se había visto pues cómo eran, eh, dependían de las hazañas y del poder económico, militar, que se habían hecho los colonos, tanto los colonos, había en toda América, pero sobre todo los peruanos y los de México que se sentía imposibilitado, siendo el rey, para imponer una sanción mayor ¿por qué? porque temían que los reyes se sublevaran y así como habían muerto ya a unos obispos y a un rey, hicieran lo mismo con el rey y entonces les advierte el Bartolomé de las casas lo peor que puede hacer un rey es declinar frente a sus últimos, que en este caso eran los colonos, los conquistadores. Y le dijo: si usted, emperador, cede a esta presión, España entera habrá perdido a todos los pueblos de ines La riqueza ya no llegará a España. Y entonces la, may la mayor frustración será para el imperio español. Estamos hablando de 1560. Y gracias a esta presión muy fuerte de los dominicos, especialmente de Bartolomé, es como Felipe cambia de idea y dice, efectivamente, no vamos a, a admitir que los, las encomiendas, los requerimientos, ¿sí? la esclavitud, la forma de explotación bueno, pues, de, del campo y de las minas, sea como dicen los españoles, sino tiene que ser de acuerdo como nos recomiendan él, Dominico Fray Bartolomé de las Casas Dejo aquí esta escena para cerrar Ya los últimos dos minutitos y Mencionar sencillamente Algunas de sus obras Que valen la pena ser leídas Para que veamos Que esto que es historia Es mucho más que historia Todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador Ha insistido en que los pueblos españoles No deben por lo menos Una disculpa pública tiene razón, apoyados en los textos de Fray Bartolomé de las Casas. No solamente una, una, una disculpa pública, tiene que haber un reconocimiento de los grandes abusos, ladrocinios, muertes, 30 millones de, de mexicanos, 30 millones de indios de América muertos, para que no haya siquiera un... Usted disculpe. Entonces, creo que vale la pena, eh, recordemos esto, y menciono entonces las obras que valen la pena, y que yo estoy, mucho, estoy incluyendo en el libro, incluyo 20 páginas de tres libros históricos que hacen referencia a esta defensa de los derechos humanos de los indios. El primero es, tengo un capitulito del de libro que se llama Breve relación de la destrucción de las indias. Solamente un capítulo para hacer referencia a cómo llegaron a destruir Cholula y después la Ciudad de México. Segundo libro, que pongo también una consideración, es de la historia de las indias, solamente la conclusión que hace el propio Bartolomé de sus tres volúmenes para decirnos que él piensa en la defensa de los derechos de los indios y que por eso se dio la tarea de escribir este libro, que es un testimonio abierto, directo, personal, testimonial, para defender a los pueblos de India. Más historia de las líneas. Y el último libro, que incluyo también de aquí, que son seis páginas es justamente del tratado de las doce dudas, las preguntas y algunas respuestas, para que se vea el estilo de trabajo político, académico, evangélico de la fe, gracias a Bartolomé. Y en ese sentido, el gran defensor de los derechos humanos que nace en mí cuatrocientos no, 86, 84, y mueren en 1566, a la edad de 84 años. Es un defensor que defiende a los pueblos indios dos siglos y medio antes de el defensor Ombudsman Sueco de 1809. Los dejo hasta aquí, salvo que hiciera falta
0: alguna otra cosa. Muchas o gracias. Ok, maestro, pues agradecerle, sin duda yo creo que pues se quedan muchas cosas todavía interesantes de Bartolomé por hablar, por reflexionar, y que, pues bueno, la vamos a estar esperando, yo creo que cuando salga, se edite el libro, nos avisaré con gusto, pues, está aquí el espacio para seguir platicando sobre, sobre su libro, sobre Bartolomé, y sobre todo, pues, esta figura que usted ya logra rescatar, eh, como ya una figura, digamos, institucional en relación como un ombudsman que... Pues se dedica a proteger, digamos, al pueblo a, de los abusos de una autoridad, ¿no? que en este caso pues sería también la corona española en sus diferentes representaciones durante el virreinato, digamos, en las Américas. Eh, agradecerle y pues no sé si al, algo... Nos quedan pocos minutos, nos quedan ya unos tres minutitos. No sé si cerrar con alguna, algo importante pues de Bartolomé, que usted lo considere de forma personal, ya nos habló bastante, pero de forma personal usted, ¿cómo lo consideraría para, digamos, en estos tiempos actuales? no ¿Cómo tenemos que abordarlo? ¿Cómo nos daría luz Bartolomé de las Casas en estos tiempos actuales de tanta necesidad de defensa de los derechos humanos?
1: Sí, gracias. Mira, aprovecho para decir entonces que el objetivo del libro es buscar, investigar si hay elementos suficientes históricos, documentales políticos, evangélicos, eh, en la historia de, la, de las culturas, que pueda, digamos, eh, fortalecer a este personaje que es Bartolomé, y si lo podemos calificar como un defensor de los derechos de los niños eh, A esta pregunta la respuesta es sí, hay sobrada información, hay muchos resultados, hay un reconocimiento, digamos, eh, multitudinario, masivo, tanto de la academia española, de las academias de América Latina, de las academias europeas, que reconocen que el primer defensor de los derechos de los indios es Fray Bartolomé de las Casas, primera cosa. Y la segunda, creo que es importante entonces decir que si bien eh, Bartolomé lo que hizo fue la defensa de los derechos naturales, entendemos por derechos naturales, tú lo sabes como abogado, pues el derecho a la vida, el derecho a la justicia, el derecho a la libertad, a la libre determinación de los pueblos. Estas ideas están escritas de muchas formas en más de 3.000 páginas, escritas por Fray Bartolomé de las Casas. Entonces hay testimonios tanto personales como de las instituciones, como de las voces muchas voces eh, que se reúnen cada que hay una ocasión para recordar o bien el nacimiento de Fray Bartolomé, o la muerte, o ahora para desarrollar esta vigencia de los derechos humanos que nace el 15 de agosto de 1514, y de ahí a la fecha estamos en deuda con
0: Fray Bartolomé. Ok, maestro. Pues bueno, eh, se nos agotó el tiempo. Yo creo que... Nuevamente vamos a invitarlo el siguiente año, esperemos que nos siga contando y, y dándonos esta esta luz no sobre estas figuras que a veces olvidamos y que muchas veces pues aportarían mucho a nuestra reflexión cotidiana y, y, y actual. La historia perdida. Y pues bueno, eh, pues nuevamente agradecerle y ya sabe que el programa, pues aquí estamos para cualquier tema de interés y de reflexión que, que nos pueda presentar.
1: Bueno, pues muchas gracias a Radio Universidad, a la Defensoría, a ti David, y con mucho gusto. Es algo
0: que la verdad lo merece y apasiona. Bueno, pues ya les recordamos al auditorio que cualquier duda que tenga sobre los temas tratados, está nuestro correo electrónico, Defensoría.mx, y nuestro Facebook, Defensoría de los Derechos Universitarios, UAA. Y como siempre, les agradecemos el favor de su atención y nos seguimos escuchando aquí en su programa hablemos de derechos humanos. Hasta luego.